0: Cześć, witajcie w świątecznym odcinku wideopodcastu Epole po sezonie. Dzisiaj porozmawiam z moim gościem o uprawie gleby. Orać, czy też może nie orać, a jeżeli nie orać, to który system uprawy wybrać? Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor dr Habitowany, Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przewodniczego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, faktycznie orać czy nie orać, to jest takie zagadnienie na, na temat, z którego byśmy mogli rozmawiać bardzo długo. Porozmawiamy najpierw o tym, dlaczego warto orać, czy warto orać i kiedy to robić, bo faktycznie jeżeli chodzi o ten typ uprawy w Polsce, to chyba jednak większość z rolników jeszcze go stosuje.
1: No Zdecydowana większość. To wynika z tego, że orka, mimo tego, że ja jej nie lubię, ma mnóstwo zalet. Gdyby tak nie było, to przez ostatnie 200 lat nie upowszechniłaby się jako praktycznie jedyny system uprawy roli w całej Europie Środkowej. I, i najbliższych okolicach. Przede wszystkim po orce zostaje nam czyste pole, czyli zaczynamy jak gdyby od zera. Wszystkie stare grzechy zostają ukryte pod ziemią, więc chociaż na początek jest, jest łatwo. Zwłaszcza jeżeli mamy proste narzędzia, dysponujemy małym uciągiem, wtedy ta orka potrafi naprawdę nam dużo życie ułatwić. A drugi powód to jest to, że orka dobrze przykrywa chwasty wieloletnie, a tu myślimy przede wszystkim o perzu, osłabia je, przez co też łatwiej sobie radzić z tą grupą zachwaszczenia.
0: Czy to są jedyne powody? Bo tak naprawdę faktycznie no, przyzwyczailiśmy się do tego, że jednak orżemy. W jakich sytuacjach no, ta orka będzie najlepszym wyjściem albo takim lepszym niż inne?
1: Znaczy w tej chwili już nie możemy mówić, że będzie lepsza, Natomiast będzie na pewno prostsza. Orka jest prostsza w sytuacjach, kiedy na przykład mamy do zagospodarowania obornik, kiedy mamy takie rośliny mocno po sobie zostawiające, zniszczone w cudzysłowie pole, po ziemniakach, po burakach, gdzie to jest rozjeżdżone z koleinami. To na pewno. Również w sytuacjach, kiedy mamy trudności z poradzeniem sobie z zachwaszczeniem z różnych powodów, wtedy przykrycie tych chwastów jak gdyby daje nam pewien oddech na krótki moment, ale to są takie sytuacje raczej nie wynikające w mojej opinii z, yy, yy, z takich przesłanek obiektywnych, tylko z braku pewnych konkretnych możliwości danego yy, rolnika. No na pewno przede wszystkim zaletą jest to, że orka jest już znana od pokoleń, więc ta wiedza, te umiejętności są praktycznie od dzieciaka yy, w rolnika wpajane, więc on na pewno ten dobrze zna i potrafi z nią dobrze sobie radzić.
0: Okej, okay. to powiedzmy proszę... Yy... Na które elementy warto zwrócić uwagę, które są negatywne przy orce, o których tak może na pierwszy rzut oka nie, w, nie myślimy. Po pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że w warunkach Polski mamy największy problem z próchnicą i z wodą. A orka jest tym systemem uprawy, która z jednej strony może przyczynić się do tego, że tej próchnicy może ubywać, a co więcej, na stanowiska, gdzie brakuje wody, może również powodować,
1: że tej wody będzie jeszcze mniej. No dokładnie. Znaczy zasada jest taka, że im jest gorzej, jeżeli chodzi o warunki, tym większe znaczenie uprawy roli. I teraz jeżeli mamy warunki dobre, opady w miarę równomiernie rozłożone, to orka się dobrze sprawdza, szczególnie niezbyt intensywnie wykonywana. Problem jest w momencie, kiedy my zaczynamy intensyfikować system, czyli zwiększamy głębokość orek. Co się wydarzyło w ciągu ostatniego pokolenia? Rolnik kupił większy ciągnik, kupił większy pług i kusi go, żeby orać głębiej w przekonaniu, że robi więcej. Tymczasem więcej ruszonej gleby to jest większa mineralizacja próchnicy i ta krucha równowaga, którą utrzymywaliśmy te ostatnie kilkadziesiąt, kilkaset lat została zachwiana i w tym momencie ubytek próchnicy oznacza gorsze właściwości wodne. Nie tylko, że sama orka przesusza, ale pogarsza możliwości gospodarki wodnej w glebie. I na to się nakłada ta zmiana klimatu. Tu przede wszystkim w Wielkopolsce, w Lubuskim to widać najbardziej. I się okazuje, że te gleby odkryte przez długi okres są też narażone w czasie suszy na burze pyłowe które dodatkowo niszczą glebę, ale również niszczą na przykład buraki świeżo-wschodzące, ale w tym roku widziałem też kukurydzę zniszczoną. Także to są te podstawowe aspekty, które w trudnych warunkach, przede wszystkim suszowych, zaczynają niestety dominować.
0: Intensyfikacja orki to tylko kwestia głębokości, czy też kwestia częstotliwości jak gdyby, przejazdów?
1: Częstotliwości przejazdów raczej nie zwiększamy, bo yy...
0: Bo koszty nie, rosną też. Nie? Rosną mhm.
1: koszty, ale też dzięki większym ciągnikom mamy możliwość agregatowania narzędzi. Yy, ale właśnie ta głębokość, bo orki wykonujemy tak jak wykonywaliśmy przed siewną, przed zimową, czasem wiosenną, jedną przed każdą uprawą i, i tyle samo. Tylko, że ta głębokość z 18 na 30 to już jest prawie razy dwa. I również uprawa pożniwna. Kiedyś wykonywano ją na 3-4 cm pługiem podorywkowym. Teraz taki agregat na bazie ciężkiego kultywatora pracuje na głębokości 10-12 cm. Do tego jeszcze jedzie dużo szybciej. Nie 4-5 km na godzinę, a kilkanaście. Czyli też ta siła mechaniczna uderzania w glebę jest dużo większa.
0: Kwestia uprawy orkowej to chyba też kwestia biologii, prawda? Bo faktycznie nie da się tej biologii miarę stabilnie utrzymać, jeżeli to ziemię przewracamy co jakiś czas. Yy,
1: no dokładnie. Yy, dlatego po orce gleba potrzebuje kilka tygodni, żeby wydobrzeć. Teraz się raczej uważa, że to słowo wydobrzeć, takie starodawne, może niemodne, zastępuje się słowem odleżeć. A to nie jest tylko kwestia odleżeć, bo gdyby to o to chodziło, to Waukambela sprawę by w pełni załatwiał. Wydobrzeć, tak jak po chorobie trzeba przejść okres rekonwalescencji, tak samo gleba, ponieważ my zmieniamy zupełnie warunki życia mikroorganizmu. Czyli te beztlenowe wyciągamy na powierzchnię, gdzie jest tlen dla nich zabójczy, a te tlenowe, które były przy powierzchni, czyli tak do 10-15 cm głęboko, wrzucamy na dno, gdzie giną z braku powietrza. I potrzebujemy kilka tygodni, gleba potrzebuje, żeby to się z grubsza odbudowało.
0: Okej, okay. to takie przewrotne pytanie, to w jakiej sytuacji w takim razie najlepiej przejść na oprawę bezorkową? Czy odpowiedź w każdych to jest ta właściwa? Czy, czy eee, możemy to znaczy, gdzieś wejść głębiej szczegółowo? Dla
1: gleby ideał to by była każda sytuacja, natomiast w pierwszej kolejności ci, którzy odczuwają jakieś poważne problemy związane z systemem orkowym. Czyli to będzie erozja i to będzie susza. W naszych warunkach te dwa czynniki dominują, przy czym erozja to nie jest tylko wywiewanie czy wymywanie gleby, to jest również nadmierne zagęszczenie gleby. Tworzenie się skorupy, ujechanych kolein, czyli brak tej prawidłowej gospodarki gospodarki wodnej, co zresztą widać w Polsce, w których rejonach się więcej rozwija, tej technologii, w których mniej.
0: Erozja wieczna to problem przede wszystkim wywiewania tych najbardziej takich e, istotnych części prawda? gleby, tej części ilastej. E, które rejony w Polsce są najbardziej zagrożone? Wielkopolska, Lubuskie, a gdzie jeszcze?
1: To znaczy generalnie e, erozja wieczna jest skojarzona z suchą glebą, Czyli tam, gdzie mamy niedobory opadów w okresie, kiedy gleba jest sucha, w naszych warunkach najczęściej wiosną, no to faktycznie Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie. Natomiast jeżeli przyjdzie duża susza, to wszystkie rejony w zasadzie są zagrożone. Z tym, że no na razie za Wisłą, czyli wschodnia część Polski, tamte opady są jeszcze w miarę równomiernie rozłożone, dlatego też nie ma takich sprzyjających warunków.
0: Jeszcze zahaczę o tą orkę, bo jeden temat mi przyszedł do głowy. Ostatnio gościem był Paweł z kanału Szlakiem Rolnika, który uprawia w ekologii. I w jego sytuacji tak naprawdę orka to jest takie narzędzie dosyć istotne, prawda? Żeby, żeby z fastami walczyć, no bo nie ma tych innych metod, jeżeli chodzi o, o chociażby zwalczanie chemią. tak? I on jeszcze w dodatku gospodaruje w terenach podgórskich, więc ma tej wody dużo i tak naprawdę nie ma problemu z, jak gdyby, z wysuszaniem gleby. Czy, czy, czy tylko tam w ekologii orka jest takim sposobem na to, czy w ogóle ekologia i orka to są takie dwa słowa, które powinny się lubić?
1: Wręcz przeciwnie, ponieważ ekologia opiera się o naturalne procesy, opiera się o zdrową glebę a zdrowa gleba, taka naprawdę zdrowa, jest w momencie, kiedy jej nie odwracamy. Oczywiście w ekologii rezygnacja z orki na początek jest trudniejsza, ale jeżeli przejdziemy ten etap, to w tym momencie efekty w ekologii mogą być nawet większe niż w rolnictwie konwencjonalnym. Okej. Okay.
0: No super, no to też fajnie to otwiera trochę spojrzenie, chociaż to faktycznie to co Pan powiedział, ekologia, zdrowa gleba, zdrowa gleba, czyli więcej mikroorganizmów, które pracują jak gdyby na mineralizację. Uprawa orkowa, wiemy jakie ma minusy, to głównie chociażby ta kwestia wody i erozji wiecznej i tak naprawdę wszystkie metody uprawy bezorkowej to są uprawy konserwujące glebę? Yy,
1: nie. Nie, bo to, ponieważ żeby mówić o konserwacji gleby musimy mieć ściółkę, która tą glebę pokrywa, bo to ona jest tym czynnikiem konserwującym, czyli zabezpieczającym, chroniącym. Mhm. I tutaj jeżeli będzie uprawa bezorkowa wykonywana dość intensywnie, czyli na przykład wykonamy od zbioru do siewu 3-4 razy zabieg talerzowania. Jest to mocno zminimalizowane, bo raptem kilka, może 10 cm głębokości pracy, ale jednak ta cała ściółka zostanie wymieszana na tyle, że na powierzchni już nic nie zostaje. A inna sytuacja jest taka, kiedy mamy roślinę, po której już na dzień dobry ściółki nie ma, kukurydza na kiszonkę na przykład, gdzie po prostu fizycznie nie ma co zostać, żeby tą konserwację realizować.
0: Okay. Czyli tak naprawdę to zależy z jednej strony od systemu uprawy, z drugiej strony od zmianu też niejako, no bo, bo tutaj ma to, ma to znaczenie. Taką chyba najbardziej popularną w tej chwili um, uprawą Konserwującą, to jest na pewno striptyl, prawda? Bo Przynajmniej jeżeli chodzi o medialność, tak o
1: tym no, jak często to się, się zdecydowanie mówi. Zdecydowanie tak.
0: A poza striptealem, bo jemu ja chciałbym poświęcić trochę więcej czasu
1: za chwileczkę, jakie jeszcze byśmy te uprawy konserwujące wymienili. To znaczy, tu mogą być bardzo różne technologie stosowane, byleby nie za dużo mieszać tą ściołę. To mogą być bardzo płytkie, taka ultra płytka uprawa przy pomocy brony łopatkowej która generalnie słabo przykrywa tą ściółkę, będzie preferowana, ale możemy ją uzupełnić o na przykład głębokie spulchnianie jakimś narzędziem zębowym, ale również brona talerzowa, jeżeli będzie zabieg wykonywany z rozsądkiem i na początku będziemy mieli dużo ściółki. Ostatnio takie pole wizytowałem, gdzie na dzień dobry było około 8-10 ton słomy zostawionej, po uprawie podrzepak zostało tego może połowa na powierzchni, ale to nadal było ponad 50% powierzchni gruntu pokryte przez te resztki. Także tutaj po prostu. Mhm. Zdrowy, rozsądny rolnik.
0: W literaturze często można dalej, że minimum 30%, tak? jeżeli chodzi o ten stopień pokrycia.
1: Absolutne minimum.
0: Absolutne minimum, okej. Okay. To faktycznie od tego poziomu możemy mierzyć, czy ta uprawa jest konserwująca, czy nie, bo jeżeli będzie szczółka w tej ilości, no to wtedy będzie chroniła na To znaczy, grę.
1: tak oficjalnie przyjęto w wielu zapisach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które są pionierem, jeżeli chodzi o konserwację gleby. Ale również tak wynika z zapisów Unii Europejskiej. To się bierze z głębokich obserwacji wieloletnich, że faktycznie poniżej 30% to ten wpływ ściółki już jest niewielki.
0: To żeby to kto usystematyzować, poproszę, żeby pan profesor mi powiedział właśnie najważniejsze zalety, ale też żebyśmy jednak wszystko wskazali na jakieś wady, jeżeli chodzi o ten typ uprawy.
1: O konserwujące. Tak, tak. Najważniejsze zalety takie natychmiast to jest ograniczenie erozji wszelkiej, ograniczenie parowania niepotrzebnego i stabilizacja temperatury gleby. No w naszych warunkach latem najczęściej myślimy o tym, że się gleba nie przegrzewa. Natomiast patrząc w dłuższym okresie, to jest utrzymanie przez dłuższy czas warunków do odbudowy struktury gleby o no te wszystkie żyjątka, o których już mówiliśmy, albo nie mówiliśmy, bo tu o drzownicach jeszcze musimy wspomnieć, mają możliwość odbudowy struktury i przerobu materii na próchnice. To są takie podstawowe, a przy okazji również yy, ograniczenie rozwoju chwastów. Yy, czasami również yy, interakcja pozytywna z herbicydami czy raczej się rolnikom wydaje, że będzie odwrotnie, że ściółka pozostająca na powierzchni ogranicza działanie herbicydów, zwłaszcza tych doglebowych. Tymczasem interakcja jest taka, że ściółka trochę, herbicyd trochę, razem efekt chwastobójczy może się okazać zdecydowanie lepszy. I z takich mniej może agronomicznych, jeżeli chodzi o rozwój roślin, większa nośność gruntu. Czyli można po deszczu nawet wjechać wcześniej, wykonać jakieś zabiegi, tutaj przede wszystkim fungicydy będą miały znaczenie, gdzie trzeba trafić w punkt, no, ale również inne zabiegi pielęgnacyjne również bardziej terminowo można wykonać, ze zbiorem włącznie.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o wady, czego by, by, by Pan się doszukał? Bo na pewno jakieś
1: aspekty można... Yy, no, podstawowa wada jest taka, że to jest upierdliwsze dla rolnika. Czyli trzeba większą staranność włożyć, w zarządzenie tą ściółką i mieć lepszy sprzęt, to znaczy niekoniecznie super drogi, ale na tyle dobry i dobrze przygotowany, żeby sobie z tą ściółką poradził. Bo tutaj już niestety najczęściej siewnik na dedlicach stopkowych nie daje rady, trzeba mieć coś z wyższej półki.
0: A ja by Pan skomentował takie stwierdzenie co do wad, że ta ściółka i materia organiczna też wydziela różne kwasy, które mogą hamować kiełkowanie, na przykład roślinoprawne. Takie, taką wadę znalazłem gdzieś tam w literaturze.
1: No, ściółka źle zagospodarowana. Jak będziemy mieli nagromadzenia ściółki w pewnych momentach za dużo, czyli na przykład za kombajnem zostaje nam tak zwana ścieżka bo nie mamy rozrzutnika plew, zostaje grubo samych plew, ale zostaje też grubo rosnących samosiewów, to w tych miejscach na pewno może się to zdarzyć. Ja to obserwowałem chociażby w moich buraczkach czerwonych poplonowych, gdzie faktycznie no, wyrastały takie dosłownie małe sieweczki albo ginęły zupełnie, albo zahamowany był wzrost.
0: Czyli tutaj można by było wrócić do takiego stwierdzenia, które pamiętam jeszcze z naszego nagrania latem, że pierwszym narzędziem jest kombajn.
1: No zdecydowanie tak. I tutaj im mniej uprawiamy, tym ten kombajn będzie ważniejszy.
0: Panie profesorze, jak pracowałem w handlu za kilka lat temu, bardzo często spotykałem się z takimi rolnikami, którzy lubili dyskutować na tematy różne. I temat nagrzania gleby, orka versus bez orka, to był temat, który się przewijał bardzo często, szczególnie w kontekście kukurydzy. I to w szczególności na takie glebach, które się ogrzewały bardzo wolno. I tutaj chciałbym o ten aspekt zapytać, zdaniem Pana. Czy to jest wada, czy to jest trochę takie przerysowanie w zależności od typu gleby? Czy uprawa bezorkowa, tam gdzie jest dużo mulczu, powoduje, że gleby wolno nagrzewające się faktycznie no będą się jeszcze wolniej nagrzewały? W kontekście oczywiście wschodów.
1: Tak, tak. I tu kukurydza jest bardzo dobrym przykładem, bo ona bardzo nie lubi zbyt chłodnej gleby. Tutaj różnica dwóch stopni w dół albo w górę decyduje, czy mamy normalne wschody, czy wschodów nie ma w ogóle. A y, głęboki mulcz właśnie taką różnicę dwóch, trzech stopni y, może dawać. Dlatego na przykład w tych największych rejonach uprawy kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, w północnej części pasa kukurydzianego nie stosuje się w bezpośrednich prawie że, bo jest wiosną zimno. Ale są inne technologie konserwujące, które nie mają tak silnego wpływu hamującego nagrzewanie i tutaj jest strip deal, który jest właśnie odpowiedzią na ten problem i dlatego w tej części pasa kukurydzianego, stosuje się bardzo dużo uprawy pasowej. Właśnie jako odpowiedź na to wolne nagrzewanie się gleby.
0: Okej, okay, W tym momencie po prostu rozgarniając ściółkę w momencie przejazdu agregatu, tak, ta gleba jest odkryta na tym szerokości rządku i stąd ma możliwość nagrzania się w
1: odpowiedni sposób. Odkryta, spulchniona i jeszcze czasami tak wys wyniesiona ponad poziom gruntu na kilka centymetrów, tworząc taką mini, mini redlinkę. A w tych rejonach, gdzie już zupełnie jest problem z ogrzewaniem, robi się uprawę jesienią żeby już od przedwiośnia zaczynało się to nagrzewanie od słońca i dopiero potem wjeżdża się w ogrzaną glebę siewnik. Czyli
0: taki dwu, dwuetapowy jak gdyby, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Element. Okej, okay. panie profesorze, chciałbym w tym momencie przejść do kilku pytań od widzów dotyczących właśnie uprawy orkowej, żeby też w tej części naszej rozmowy gdzieś nawiązać do tego tematu. Pytanie od Adriana 8008. Bardzo duże żyły ziemi po orce wyorują się na moim polu, a na sąsiada orka również występuje i ziemia się rozsypuje. Dodam, że dysponuję trochę większym sprzętem niż on. Jednak technologia jest taka sama. Czy są jakieś rady? Jak rozluźnić glebę? Czy coś w tym stylu, aby lepiej się rozsypywała?
1: Hmm. E, no pierwsze pytanie, czy gleba na pewno jest taka sama u, u pana czy u sąsiada? Zakładając, że faktycznie jest zupełnie to samo, to pierwsza myśl mi przychodzi, że pan głębiej orze. I przez to, to co już mówiliśmy wcześniej, jest większa ilość napowietrzanej gleby, szybciej traci próchnicę. Ale druga rzecz to gospodarka próchnicą przez płodozmian. Być może uprawiają jednak nieco inne rośliny, przez co jest inny wpływ na strukturę. Tutaj być może, nie znam gospodarza, ale sobie mogę pogrybać, większy udział kukurydzy. Lub też sąsiad może ma dopływ w postaci obornika. To są wszystko szczegóły, które w ciągu roku dają niewielkie różnice, ale kumulując się w ciągu lat, mogą spowodować, właśnie, że u Pana te bryły są duże, a u sąsiada ziemia się lepiej odkłada i sypie. Mhm. Czy
0: tak? W rolnictwie w większości elementów zależy. To zależy, bo jednak Oczywiście, w różnych środowiska.
1: Natomiast, żeby Panu coś konkretnego powiedzieć, to spróbować oddać trochę płycej postarać się o, o, o większy dopływ materii, może jakiś ładny poplon wielogatunkowy, taki po szyi albo chociaż po pasa, żeby, żeby urósł. No i może będzie lepiej.
0: Okay. Pan Paweł Kubacka 4175 napisał takie pytanie. Czy niezbyt głęboka orka, taka do 20 cm, co kilka lat przy układzie bezorkowym w czy korzystne oddziaływanie na glebę?
1: Nie do końca. Ponieważ te efekty długofalowe pod tytułem nagromadzenie próchnicy, odbudowa struktury, też się nie zniszczą w ciągu jednego sezonu. Czyli to w większości zostanie. Natomiast to wytworzenie się pewnych warstw, które od powierzchni gruntu już naśladują układ naturalny, to będzie zniszczone. Natomiast ja zawsze mówię, że lepiej orać raz na 5 lat, niż orać co roku. Czyli jeżeli na razie jest takim częściowym bezorkowcem, bo jeszcze z jakiegoś powodu ten pług stosuje, to myślę, że to jest dobra droga ku temu, żeby kiedyś w ogóle przestać Okej,
0: okay. czyli, czyli po prostu rzadziej, tak? ale, ale gdzieś wykorzystywać to jeszcze. Eee, czy pług z pogłębiaczami ma sens?
1: Eee, jeżeli jest potrzeba, to tak.
0: A kiedy czyli... jest potrzeba?
1: <laughs> kiedy jest potrzeba? Jeżeli eee, korzenie roślinne nie są w stanie przebić się przez podeszwę późno. Bo coś takiego jak zagęszczenie podniżej warstwy ornej występuje zawsze. To jest normalne choćby dlatego, że koło bruzdowe jeździ i ugniata. Pytanie, czy to jest na tyle silne, że przeszkadza. Czyli trzeba by wykopać dołek, zrobić małą odkrywkę y, jesienią w rzepaku czy popoł... i zobaczyć, czy korzenie przerastają głębiej, czy nie. Albo czy woda przesiąka czy nie, ale po korzeniach to lepiej widać. Więc jak nie ma tego problemu, głęba już, czy pogłębiacz nie jest potrzebny, natomiast jak widzimy, że te korzenie się rozkładają na boki, nie idą dalej, to ma jak najbardziej sens.
0: Okay. Kolejne pytanie chyba przedostatnie do tej części takiej bardziej orkowo-bezorkowej, ale nie dotyczącej stryptila. Posiadając gleby mozaikowate, w tym też miejscami bardzo ciężkie, jaki system
1: uprawy bezorkowej najlepiej sobie poradzi? Tendencyjne pytanie, Rado. No bardzo tendencyjne pytanie, ponieważ system dobieramy również do innych warunków gospodarowania, do płodozmianu chociażby, do tego jak gospodarujemy materią, czy słoma zostaje, czy zbieramy, czy mamy obornik, czy nie, więc tutaj trudno jednoznacznie powiedzieć. Natomiast na dzień dobry... W mojej opinii takim najbezpieczniejszym na, na początek będzie technologia z głębokim spulchnianiem. Czy to będzie robione osobno pod tytułem jakiś głębości ciężki kultywator i osobno coś na płytko mieszające w postaci talerzy czy zębów z bocznymi skrzydełkami. Czy to będzie jeden agregat robiący wszystko w jednym przejeździe. Teraz są tak zwane pługi dłutowe modne. Yy, to bardziej kwestia doboru do, do ciągnika i tak dalej. Natomiast generalnie to są takie technologie dla początkujących i na lżejsze i na cięższe gleby, takie dość uniwersalne i takie na naukę właśnie.
0: Okej. Okay. Po ilu latach uprawy bezorkowej, bezugłędnego wprowadzenia nawozu należy się martwić z zasobnością składniki w głębszej warstwie gleby? Czy w ogóle trzeba się martwić o to?
1: Należy mieć to na uwadze. Natomiast kiedy to będzie, tego nie wie nikt, ponieważ my na przykład w naszej stacji doświadczalnej w Brodach mamy takie doświadczenia, gdzie już ponad 20 lat tylko stosujemy płytko nawozy i nie zauważyliśmy żadnego problemu. To wynika między m.in. z tego, że mamy wszędzie bardzo wysokie zasobności w fosfor. Jak ktoś ma generalnie niską zasobność, to pewnie od razu się będzie martwił. Ale druga sprawa to jest również to, co się będzie w tej glebie działo, ponieważ składniki również się przemieszczają w sposób biologiczny. Czyli ta dżdżownica, która gdzieś tam liść wciągnęła do gleby, wciągnie go na 20 cm i razem z nim wciąga też składniki pokarmowe. Czyli tutaj nie ma żadnej reguły, natomiast na pewno warto kontrolować to wszystko. Jeżeli mamy zasobność, co najmniej średnią w tej głębszej warstwie, no to jest ok, tak jak jest ogólne zalecenie, utrzymywać średnią zasobność i nawozić pod potrzeby roślin.
0: Czyli przede wszystkim również badać glebę, żeby wiedzieć, jaka badać ta zasobność glebę, jest
1: dokładnie. I jeżeli ktoś boi się o tą głębszą warstwę, to niech sobie pobierze próbkę osobno płytko, osobno głębiej i będzie widział, co się dzieje.
0: I do tego zachęcamy, bo faktycznie o badaniach gleby mówimy często, bo to w dzisiejszych czasach jest najprostszy sposób nie tylko, żeby ustalić dawkę, ale też żeby wiedzieć, co się dzieje prawda, w naszej glebie. No dokładnie. Okay. Ostatnie pytanie co do orki. Myślę, że ciekawe, bo tutaj większość ludzi ma jednak problem z niedoborami wody. Na co zwrócić szczególną uwagę w czasie długoterminowego niedoboru wody, pozostając w tradycyjnym systemie uprawy? Jaki jest wskazany płodozmian dopasowany do uprawy tradycyjnej? Jest to py pytanie dedykowane dla gospodarstw, których z ek ekonomicznego punktu widzenia wejście w uprawę bezrokową, to znaczy kupno świnka talerzowego lub większego ciągnika do, do agregatu 3-metrowego zajmie dłuższy czas lub jest ekonomicznie nieuzasadnione.
1: Hmm. No i tu znowu wracamy do hasła: każde gospodarstwo ma inne potrzeby. Natomiast y przede wszystkim bym tutaj się skupił na uprawie pożniwnej. Przypilnować, żeby szybko się pozbyć samosiewów. Już w fazie dosłownie wschodów, czyli jeżeli ten rzepak jeszcze liścieni nie rozłożył, zboża dopiero szpilkują, żeby je sukcesywnie bardzo płytkimi uprawkami, tradycyjnie była to zwykła brona, likwidować, żeby nie zabierały nam wody potrzebnej do yy, kolejnych uprawek. A sam płodozmian, o cóż mogę powiedzieć, powinien być urozmaicony i z przewagą roślin budujących próchnicę. No to jest najbardziej szczegółowe co można tak w ciemno Zalecić. To jest uniwersalne zalecenie dla wszystkich, nieważne jaką technologię uprawy roli mhm. stosuje.
0: Tak byśmy teraz tylko, właśnie powiedzieli jeszcze, które się które budują protnice, na pewno motylkowe, prawda?
1: Motylkowe to oczywiście najbardziej te wieloletnie typu lucerny koniczyny, ale tego uprawiamy niewiele, na pewno wszystkie strączkowe, ale poza plonem głównym dobre międzyplony. I tutaj międzyplon zasiany latem. Ja wiem, on wypije całą wodę, ale jeżeli my go zostawimy pod roślinę jarą, czyli na przykład pod kukurydzę, czy inną w ogóle sianą na wiosnę, przecież jesienią możemy czekać na deszcz, choćby nawet i do listopada. Więc tutaj nie ma problemu, że, że nie wykonamy tej orki, bo jest za sucho. W końcu doczekamy.
0: Okay. Bardzo dziękuję za odpowiedzi na te pierwsze pytania. Ja sobie przewijam swój ekran, żeby wrócić do tych pytań, które chciałbym Panu zadać teraz. I nie ukrywam, że zanim przejdziemy w ściśle do Stripteela, chciałbym, żeby Pan opowiedział mi trochę o historii tej, tej metody uprawy, bo tak jak Pan wspomniał wcześniej, no jest, to, jest to metoda bardzo mocno praktykowana w Stanach Zjednoczonych i chyba w latach 30. XX wieku została bardzo mocno upowszechniona, prawda?
1: Znaczy w latach 30. zaczął się problem pod tytułem erozja. Erozja wieczna, erozja wodna, bo zaczęli intensywnie uprawiać i wtedy pojawiły się pierwsze przepisy, które wręcz nakazywały ochronę gleby, co skłoniło do zupełnego odejścia w drugą stronę, czyli siewów bezpośrednich. I w latach 70. XX wieku, kiedy, czyli już trochę lat minęło, ale no też musieliśmy się doczekać herbicydów, Pojawiły się herbicydy nieselektywne, yy, czyli dikwat, parakwat, yy, glifosatu jeszcze wtedy nie było, ale te już były całkiem przyzwoite. Pozwalały przygotować pole zupełnie bez uprawy do siewu bezpośredniego. I Amerykanie dość ochoczo się za to wzięli, jedno, że mamy ochronę gleby, a drugie, że no, zerowy koszt uprawy. Yy. I siano tak kukurydzę, inne rośliny. I w tą kukurydzę wystąpił problem, o którym dzisiaj wspominaliśmy. Tego braku nagrzewania się gleby na wiosnę. W cieplejszych rejonach to nie stanowiło problemu. Natomiast w tych chłodniejszych no, widać było, że ta kukurydza się męczy, że wschody są powolne, wypady roślin, bo wiadomo, zgorzele inne takie problemy. I na początku lat 80. Tak się oficjalnie przyjmuje pewien rolnik z tego pasa kukurydzianego. Zauważył, że aplikując do glebowo nawóz, przygotowuje jednocześnie glebę do siewu. Przypadkiem po prostu siejąc potem trafił siewnikiem w ten sam rządek i to mu lepiej rosło. A że Amerykanie są bardzo pragmatyczni, że zaraz się podzielił z sąsiadami, to trzeba podziwiać, że oni potrafią współpracować, dzieląc się swoją wiedzą bardzo szybko i nie można powiedzieć, że już amerykańscy naukowcy, ale już amerykańscy farmerzy w latach 80 zaczęli intensywnie pracować nad tą technologią. A potem przyszła rewolucja pod tytułem GPS, dzięki czemu można było dokładnie szybko trafić w te same rządki, bo oni to zawsze robili dwuetapowo właśnie po to, żeby gleba się nagrzała jeszcze przed siewem kukurydzy, no i w tym momencie już złapali Pana Boga za nogi i no gdzieś tak w połowie lat 90. nastąpiła wręcz eksplozja technologii uprawy pasowej.
0: Czy możemy powiedzieć, że ta eksplozja w Polsce występuje właśnie teraz? Czy ona już wystąpiła kilka chwil wcześniej?
1: Nie, u nas eksplozji nie ma. U nas jest systematyczny przyrost areału. Aczkolwiek na pewno już ten okres takiego niemowlęctwa minął, to już jest w pełni dojrzała technologia, bo w Polsce warunki są zupełnie inne, trzeba było troszeczkę podejście zmienić.
0: Okej, okay, no to właśnie w, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to podejście musiało się zmienić. Czy to tylko kwestia wyobrażenia, kwestia tradycji trochę, jednak y, trzeba było kilka lat do tego, że okej, okay, będę był inaczej niż to robiłem do tej pory,
1: zauważyć te wszystkie plusy, o których mówiliśmy? No to na pewno też, to jest zresztą uniwersalny problem przy wszystkich technologiach bezorkowych, a szczególnie przy uprawie konserwującej, bo jeszcze zrezygnować spługa, z, z bólem się czasami ktoś zdecyduje, ale żeby śmietnik na polu został to już jest ciężko. Więc to na pewno był czynnik, natomiast druga sprawa, zupełny brak na początku sprzętu, bo to jednak wymaga specyficznego sprzętu i yy, inna struktura zasiewów. No bo kukurydzę możemy powiedzmy, że nawet przejąć wprost z wzorców amerykańskich, buraki też, ale już inne rośliny, co zrobić z rzepakiem, co zrobić ze zbożami, ze strączkowymi. Tutaj jak gdyby technologia musiała się zupełnie przepoczwarczyć na nasze europejskie potrzeby.
0: Mm -hmm. Spotkałem się z takim zdaniem, że dzięki uprawie pasowej nie, jesteśmy, nie, nie zbieramy więcej, zbieramy tyle samo co w uprawie orkowej z powszanowaniem jak gdyby gleby tak i też przeciwdziałaniem erozji wiecznej, wodnej i tak dalej. Takie zdanie w sumie dosyć prawdziwe, ale też zastanowiło mnie mocno, bo były takie lata, w których uprawa pasowa jednak potrafiła przynieść dużo wyższe plony, chociażby w rzepaku.
1: Ja myślę, że ta opinia pochodzi z rejonów, gdzie jeszcze są w miarę stabilne warunki wegetacji. I tam, czy technologię zrobimy orkową, bezorkową, zrobimy ją prawidłowo, to roślina w pełni wykorzysta warunki siedlisk. Natomiast tam, gdzie warunki są skrajne, tam możemy oczekiwać zdecydowanej różnicy.
0: A może Pan jakiś taki przykład właśnie podać na zasadzie różnic, największych różnic, z którymi się Pan spotkał w jakimś doświadczeniu nawet? E,
1: no, takie doświadczenie w bobiku y, u nas w Brodach, gdzie w dobrym roku mieliśmy ponad 6 ton bobiku po orce, około 7 ton bobiku po uprawie pasowej, a w skrajnie suchym, tragicznym roku mieliśmy około tonę 200 bobiku po orce. I ponad półtorej tony bobiku po uprawie pasowej. Ja wiem, że to i tak jest żenująco niskie, ale to jest nadal te 300-400 kilo plonu uratowane.
0: Ja mam w głowie takie doświadczenie, które było przeprowadzone chyba w 2020 roku. Gdzieś w Wielkopolsce, na takich glebach suchszych właśnie, gdzie porównywano trzy technologie uprawy. no-till, uprawa orkowa i, i pasowa w rzepaku i tam były różnice naprawdę duże przy przy uprawie pasowej to było bodajże jakieś prawie tona, tona, tona różnicy w stosunku do orki. No i to na mnie zrobiło wrażenie, bo to i wyglądało i wizualnie można było ocenić te różnicę i też faktycznie w plonie też to wyglądało, ale, ale cały czas ludzie są tacy nieprzekonani. Prawda? Często możemy gdzieś tam wyczytać, posłuchać tych nieprzekonanych. Jakiś taki jeden twardy argument, ale taki ogólny na razie, który mógłby ich przekonać.
1: Do Tak. Bo jest lepszy? Okay. <laughs> nie, no jeden twardy argument jest trudno. No, uprawa konserwująca wykonana w prosty sposób, bo w przeciwieństwie do innych upraw konserwujących rządek mamy czysty, więc prościej, łatwiej jest zasiać, mniejsze ryzyko, że nie będziemy mieli na przykład wschodów, bo źle zasialiśmy.
0: Między innymi na te tematy, też na temat nawożenia czy konstrukcji agregatów, tak, porozmawiamy sobie w drugiej części naszego podcastu. Bardzo Panu Profesorowi dziękuję za tą pierwszą część.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego na święta życzę.
0: Dokładnie, wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Widzimy się z Wami w przyszłą niedzielę, w Nowy Rok. Do zobaczenia.
1: Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.